0: weg naar het licht. Het familieprogramma voor geestelijke groei van de stichting Adulam in Curaçao. Het thema voor vandaag is Christus onze hoop. En is genomen uit Lucas 24 waar het gaat over het verhaal van die Emmausgangers. Het was warm in de hete middagzon. Twee reizigers liepen de tien kilometer lange weg van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus. Hun gezichten stonden droevig, want ze hadden samen ernstige en verdrietige dingen te bespreken. Er waren de afgelopen dagen verschrikkelijke dingen in Jeruzalem gebeurd en de meeste indrukken hadden ze nog niet kunnen begrijpen. Laat staan verwerken. Vandaar dat ze tijdens hun terugreis elkaar veel te vragen hadden. Maar ze konden er samen niet uitkomen. Bovendien waren hun emoties veel te sterk geroerd, zodat hun denken daardoor enigszins geblokkeerd geraakt was. Het was duidelijk, ze hadden hulp nodig. Maar waar zouden ze die kunnen vinden? Dat vragen vele teleurgestelde, gefrustreerde en eenzame christenen vandaag aan de dag zich ook af en ze verlaten dan massaal geloofsgemeenschappen waar ze niet gevonden hebben wat ze zochten namelijk antwoorden op hun levensvragen Vandaag willen we een nieuwe serie overdenkingen doorgeven die te maken hebben met ons christelijke, emotionele leven. Ook christenen hebben hun verdrietige en teleurstellende ervaringen. Precies zo als niet-christenen hebben. Er is echter een groot verschil in de manier hoe wij als christenen verdriet verwerken. Deze serie Bijbelstudies wil aantonen hoe dit verwerkingsproces eruit zou kunnen zien. Tenminste, wanneer we de lessen tot ons willen nemen, die God aanreikt in zijn onfeilbaar en troostend woord. Opnieuw willen wij, zoals gebruikelijk in deze uitzendingen, met u het woord openen. Maar nu bij de bekende passage uit Lucas 24, vers 13 tot 53, waarvan de vers 13 tot en met 16 samen lezen. Leest u weer mee? Diezelfde dag waren twee van Jezus' discipelen op weg naar het dorpje Emmaus, tien kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus zelf, maar zij herkenden hem niet. Ze waren verblind. Wat komen die ervaringen van deze twee discipelen van Jezus ons allemaal bekend voor? Herkennen we die droefheid en teleurstelling niet overduidelijk? Heeft u dat ook ervaren, dat het lijkt of uw gebeden niet verhoord worden... en uw hoop de bodem wordt ingeslagen? Laat deze waar gebeurde geschiedenis u dan tot troost en bemoediging zijn. Want Jezus leeft en is opgestaan. Dat betekent dat Christus onze enige hoop is op eeuwig leven en een volmaakt nieuw begin op de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde. Veel teleurgestelde mensen te woord mag staan en naar hun verhalen luistert, is er vaak gelegenheid om op een geschikt moment wat vragen te stellen. Het is niet goed om mensen gelijk na hun eerste, vaak emotionele verhaal, in de reden te vallen, of met allerlei antwoorden en oplossingen aan te komen. Regelmatig moeten we bij onszelf nagaan of we eigenlijk wel echt luisteren naar die ander. Of dat wij ons verhaal of antwoord zo graag willen vertellen, of al klaar hebben voordat de ander zich uitgesproken heeft. Op dat moment voelt de bedroefde verteller dat hij of zij niet echt begrepen wordt en zal na verloop van tijd dichtklappen. Een nieuwe teleurstelling rijker. Daarom is het zo moeilijk om intens te luisteren als de ander het niet meer ziet zitten en het geloof lijkt verloren te hebben. De vrienden van Job gingen hem zelfs verwijten maken en van zondig gedrag verdenken, omdat ze geen bevredigend antwoord konden vinden op het probleem van het lijden in het leven van hun vriend. Alsof je blij bent, lig en zeg hoe goed het gaat. Zijn je dagen eenzaam, vind je geen vriend, geen mens die jou begrijpt. Omdat we graag het doel en de zin van het lijden in ons leven willen leren begrijpen, laat ik u alvast dat doel zien in Lucas 24, vers 50 tot 54, zodat ook uw hoop verlevendigd wordt. Laten we het maar eens lezen. Toen nam Jezus hem mee naar Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hem. Terwijl hij dat deed, werd hij opgenomen in de hemel. Ze vielen in aanbidding voor hem neer. Daarna gingen zij met grote vreugde naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken. Maar kan dat nou eigenlijk wel? God aanbidden en dankzeggen als je pijn hebt en zojuist in de grootste smart bent terechtgekomen. Gods woord geeft altijd een bevestigend antwoord op zulke vragen. Toen de psalmist Asaf in de 73ste psalm zijn onvrede over de voorspoed van goddeloze mensen uitsprak, nam God hem mee naar de tempel, zoals de discipelen uit eigen beweging deden, en liet toen alles als het ware vanuit de hemel zien. Lees die psalm maar eens, dan zult u begrijpen wat ik bedoel. Psalm 73 Toen zag Asaf zichzelf in het licht van Gods heiligheid, geduld en liefde. Maar hij zag ook het einde van alle mensen die God niet nodig denken te hebben. Wat kan er tijdens teleurstellende ervaringen in het leven van een christen een boosheid openbaar komen? Drift, ongeduld, wantrouwen en zelfs opstand tegen God. Zodat het menselijk hart als een poel van goddeloosheid gaat stinken. Dan is het geen vraag meer of het waar is, Wat Paulus in Romeinen 3 vers 10 schreef. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn zij afgeweken, samen zijn de mensen onnuttig geworden. Er is niemand die goed doet, niet één. Harde woorden, maar wel waar. Bang als een blad in de wind, draai je in het rond, zonder houvast. Fluister een eerlijk gebed, en dan staat hij klaar, bij de. Maar laten we nu eens kijken welke lessen we van de gesprekken tussen die discipelen en de Heer Jezus kunnen leren. De eerste les vinden we in de versen 13 tot en met 16, waar we straks nog iets dieper op zullen ingaan. Dat is de les van het spreken over feiten en niet over gevoelens. De tweede les vinden we in de versen 17 tot en met 20. Dat is de les van de profeet Jezus krachtig in werken en woorden. De derde les vinden we in vers 21, waar het over onze christelijke hoop gaat. De vierde les lezen we in vers 22 tot en met 24. Lees u het maar eens na. Daarin wordt aangegeven dat we mogen overdenken wat andere gelovigen voor ervaringen hebben gehad met Jezus. De vijfde les krijgen we in vers 25 tot 26, waarin we leren luisteren naar correcties vanuit het woord van God. De zesde les kunt u vinden in vers 27, waar de geest van God ons wijst op de profetieën die in het Oude Testament over de Heer Jezus Christus gaan. De zevende en voorlaatste les staat in vers 29, waar we leren ...dat we Jezus Christus mogen uitnodigen in ons privéleven... ...om Hem Heer te laten zijn... ...de leiding te laten nemen in ons leven. En tenslotte de laatste les, de achtste... ...eigenlijk het begin van een nieuw leven. Een les in wat de Heer Jezus van ons kan maken... ...vrolijke en dankbare aanbidders... ...die voortdurend daar willen zijn... Waar ze met andere gelovigen God kunnen loven en prijzen. Kom en prijs de Almachtige, hij is het waard, die zichzelf in zijn zoon openbaart. Als een deel van zijn huisgezin hier op aard. Kom en prijs de wat hij is het waard. Kom en prijs de Almachtige, hij is het waard, die zichzelf in zijn zoon openbaart. Huisgezien hier op uit, kom en prijzen, want Hij is het waard. Halleluja, 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 prijzen Heer, prijs zijn naam, kom en prijzen, want Hij is het waard. Kom en prijzen, Almachtige, Hij is het waard, want Hij Wanneer we nu terugkeren tot de verse 13 tot en met 16, zien we dat we gerust met elkaar mogen spreken over allerlei feiten die tot ongelukkige ervaringen hebben geleid. Wanneer het kruis en de Heer Jezus centraal staat in onze gesprekken en niet onze gevoelens of ons verdriet en frustratie, dan kan op een later moment de Heer Jezus aan het woord komen en uitleg geven over het hoe en waarom van het lijden in uw leven. Ga niet vereenzamen luisteraar, word geen kluizenaar, maar deel uw nood met anderen. Neem ook zelf initiatieven, verwacht niet alleen dat anderen naar u toekomen, maar zoek ze op en kom met uw vragen. Want als u vereenzaamt, dan is u een makkelijke prooi voor de Satan en eindigt u in een isolement en depressie. Jezus leeft. Probeer daarom dan altijd God de eer te geven en naar hem toe gaan. Want de Heer Jezus heeft gezegd: "Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven." Die rust, als u vermoeid en belastheid dan kunt u die rust niet vinden bij mensen, niet bij gelovigen. Een tijdje, maar dan zult u merken dat u ze vaak net als de vrienden van Job zijn. U eist te veel van hen. Wat u van gelovigen eist, of zelfs van uw eigen familieleden, dat is te veel. Dat kan alleen de Heer Jezus geven. Lees eens Efeze 5 vers 19, hoe het daar staat. Dankt God en ga hem de eer geven, ook als u lijden en onbegrip ervaart. Herinner ook elkaar eraan wat God reeds in uw leven heeft gedaan en prijs hem daarvoor. Maar bespreek vooral de werken en woorden van de Heer Jezus zelf. Juist als u bedroefd bent, teleurgesteld in mensen misschien. Volgende keer zullen we dit thema verder uitwerken. Bonacci, tot de volgende uitzending. De Almachtige, Hij is het waard, die zichzelf in zijn zoon openbaart. Als een deel van zijn huis gezien hier op Aard, kom en prijzen, want Hij is het waard. Halleluja!